0: Schönen guten Morgen, liebe Leute. Es ist 9 Uhr an einem Freitag. Wir sind beide gefühlt noch nicht wach. Sorry dafür schon mal an der Stelle. Das wird eventuell ein bisschen langsam ankurbeln, das Ganze. Aber äh, ja, guten Morgen, Chris.
1: Morgen. Wie fühlst du dich? Ich bin bestens gelaunt. Nee, also (lacht) ich muss ganz ehrlich auch sagen, heute Morgen mein erster Gedanke so, so, nee, muss jetzt wirklich nicht sein. Ähm, aber ich habe gerade kalt geduscht und jetzt bin ich äh, startbereit und die Rakete kann abheben. Ich habe richtig gut. Bock. Sehr gut. Ich habe noch nicht geduscht,
0: vorne. kommt danach, aber ähm, ja. das
1: wollten wir jetzt alle nicht. Wissen. <lacht> ja, richtig. Ach, herrlich. Ich, ich, ich weiß auch nicht, warum wir das, äh, dem Podcast immer mit so einem Random Fact anfangen müssen. Ähm, ja, richtig gut auf jeden Fall. <lacht> Gerne, hier, gerne. Ich habe gehört, du warst sehr umtreibig. Ähm,
0: ja, ich habe viel zu tun mit der Wohnung gerade, ähm, nach wie vor. Ähm, es, es ist viel, viel passiert, es tut sich viel. Ähm, wir haben jetzt Termine für Küche und so weiter. Also Küche ist gekauft. Und ähm, ja, ja, wir cool. wissen, wann alles geliefert wird und so. Das ist schon ganz cool. Ähm, und ja, wir wollen in einer Woche, wenn es gut läuft, umziehen. Das ist ganz, ganz nett. Ähm, und ja, spannend war, ich war gestern auf dem IHK Sommerfest hier in Wiesbaden. Und äh, zum ersten Mal tatsächlich, ich war zum allerersten Mal bei der IHK.
1: Ja, ich war auch beim letzten Jahr alleine, habe ich gestern noch drüber nachgedacht, ja.
0: Ah ja, du hast sogar Normen. geschafft, dich anzumelden, oder
1: was? <lacht> Glaubst du doch nicht. Ich habe ja. mir da vor Ort ein Namensschild erstellt.
0: Ach so, weil weil heute äh, gestern musste man sich tatsächlich anmelden, weil die hatten irgendwie über 400 Anmeldungen und oh, äh, so viel konnten die gar nicht eigentlich annehmen. Und äh, ja, es war sehr sehr spannend. Ähm ich habe viele viele Leute getroffen, viele, die man natürlich schon kannte, aber auch neue Leute, das war, das ist immer das Schönste eigentlich und ähm, genau, es gab ein bisschen bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken, was natürlich immer ein Beweggrund ist, weshalb ich da bin, ganz klar. Wie <lacht> alle
1: treuen Podcast-Hörer wissen, ist Obi- <lacht> Tobi immer da, wo es essen, essen
0: gibt. Ähm, nee, aber... Ganz coole Vorträge. Ich habe leider nicht alles mitbekommen, weil ich arbeiten musste. Ähm, die meisten waren irgendwie schon seit 12 Uhr mittags da. Das habe oh, ich krass. dann nicht geschafft. Aber ähm, ja, war, war eine coole Sache. Gerne wieder. Kann ich nur empfehlen, wenn bei euch irgendwie sowas ist. IHK Sommerfest ist kostenlos. Ähm, super Vorträge, coole Leute. Geht dahin. Ja, geht dahin. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn wir hier die wichtigen Fakten abchecken. ist kostenlos, gibt Essen und gibt Getränke Ja, das waren meine Prioritäten dabei. <lacht> das ja, das äh ist schon, äh, schon äh, da kommt halt der Budget Tobi äh, zum Vorschein. Ne? Auf jeden Fall. Ich bin Freiberufler. Ich äh, wohne in einer Hundehütte. Was soll ich da? <lacht> genau. ja? Okay. Cool. Ja, hört sich gut an. Ich wäre gerne da gewesen. Ähm, mhm. Wie man sich das wahrscheinlich denken kann, war ich unterwegs. Ich war in Stockholm im Büro. Und mhm. ähm, habe ähm, da ähm, zwei Tage mit ähm, ja, meinem Lebensabschnittspartner Björn verbracht. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das meine ich natürlich jetzt nicht in der negativen Art und Weise, ganz im Gegenteil. Ähm, wir verbringen sehr viel Zeit ähm, zusammen und äh, das ist auch gut so. Ähm, weil nur dann wir eigentlich da gut auch zusammen an einem Strang ziehen können und äh, mussten uns updaten. Und es hat ein paar richtig interessante Entwicklungen gegeben innerhalb von der der Fashion Tech Group. Darf ich aber leider noch nicht drüber sprechen, weil wir da gerade in einer recht heißen Phase sind. Aber ich hoffe, dass ich das demnächst ähm, aufschlüsseln kann, aber wirklich ähm, sehr spannend. Und ähm, ich hatte jetzt die letzten Tage äh, wieder auch vermehrt Meetings, womit ich mir gedacht habe, würde ich ganz gerne das heutige Folgenthema einleiten. Mhm. Und zwar ist das mein Lieblingsthema und ich habe auch so langsam das Gefühl, mein einziges Thema. <lacht> <lacht> und zwar ist das das Thema Branding oder ähm, allgemein äh, Aufbau der Brand, äh, Company, ähm, Aufbau, also das ist so, geht so in die Richtung, so nach dem Motto, was die DNA meiner Firma oder was soll die DNA meiner Firma sein mhm. ähm, und ähm, das ist so ein, so, ein, so ein großer Themenblock, an dem ich oder auch wir beide ja schon gemeinsam so viel ähm, gearbeitet haben in der Vergangenheit, dass wir ja da so ein bisschen heute unsere Gedanken und ähm, und vielleicht auch ein bisschen unsere Learnings ähm, eben teilen wollen ähm, Mhm. zu dem zu dem speziellen Thema mhm. sehr schön ähm, wie
0: kommst du denn zu dem Thema also du hast es vorgeschlagen ähm, und ich habe jetzt gerade tatsächlich nicht ganz so viel damit zu tun ähm, die Frage ist aber auch immer was ist denn was ist denn Branding für dich also was ist eine Brand
1: ja es halt auch wieder da so ein bisschen äh, schwierig zu eine, wirklich eine ganz genaue Definition zu finden. Ich finde, ich habe heute Morgen in der äh, in der Dusche noch mal vertieft darüber nachgedacht. <lacht> <lacht> und ähm, ich ich persönlich finde einfach so dass was irgendwie dem am Nä- nahesten kommt, ist tatsächlich so ein Stück weit ähm, Charakter. Ähm, also sprich für mich ist eine Brand eine, eine DNA ein äh, der Charakter ähm, eines Unternehmens. Also das ist das die Art und Weise wie sich ein Unternehmen gibt, ja, ähm, wie, wie das Unternehmen äh, kommuniziert. Mhm. Ähm, es ist ein Stück weit, wie das Unternehmen auch, äh, wenn man das eben bewusst macht, dann auch ähm, ähm, empfangen werden will ne, von Kunden, von äh, potenziellen Partnern und so weiter. Ähm, das finde das find ich tatsächlich sogar ganz interessant, ähm, weil das ist sowas, was bei, bei Personal Branding zum Beispiel voll häufig auch einfach unbeabsichtigt gemacht wird, ne? dass man ähm, oder nicht unbeabsichtigt, aber so ein bisschen so dieses ähm, ja wie sagt man der also Joko hat zum Beispiel sagt ähm, immer, dass er sich selber nicht als Personal Brand versteht. Ähm, dabei ist ja genau das die Brand. Also ähm, sein, sein Charakter die Art und Weise wie er spricht die Art und Weise äh, die Projekte die er macht ja mhm. ähm, das ist ja genau äh, ähm, die, die Brand und ähm, genau also ich glaube am ehesten kommt für mich dann tatsächlich dieser DNA Strang als mh, ein Stück weit Definition für den für den Begriff was ist eine Brand mhm. finde ich auch ganz cool ähm, habe ich so noch nicht wirklich drüber nachgedacht
0: um, weil wenn ich das Thema oder das Wort Brand höre, dann denke ich sofort immer an Logo Markenname. und Erscheinungsbild. <lacht> ja. Wir magen Namen nicht tatsächlich überhaupt nicht eigentlich, aber das Logo und die Farben kommen mir da als erstes so so ja. in den Sinn um, und Ja, also Branding an sich ist für mich auch super viel Kommunikation, weil es kommt eben darauf an, wie du Sachen kommunizierst, ähm, wie du dich darstellst, egal ob es eine Personal Brand ist, was wir ja schon mal auch irgendwo in der Folge angesprochen haben, ähm, oder jetzt eine eine Unternehmensbrand. Ähm, Es kommt, also es ist einfach super viel Kommunikation und so die das Thema was du kommunizierst ist für mich eigentlich nochmal mal eine, eine Stufe darüber weil diese diese DNA ist zwar irgendwo deine Brand aber es ist ja auch der der Sinn des Unternehmens komplett ja. und das ist für mich schon wieder eigentlich nochmal mehr als eine Brand das ist so das das komplette
1: Unternehmen ja und das finde ich so witzig ne also ich ohne Witz, ich habe gerade wirklich ich sitze hier mit offenem Mund ähm, Weil, was du gerade gesagt hast, fand ich insofern interessant, ich habe mir gerade einfach gedacht, die meisten Gründer, und dazu zähle ich mich selber, vor allem, wir hatten das bei Nisantari, Mhm. Ähm, wenn man eine Firma gründet, denkt man ja immer sofort über den Markennamen nach und man denkt dann darüber nach, wenn man quasi noch eine Stufe weiter denkt, ähm, ähm, Unternehmensfarben und irgendwie Schriftzüge und so weiter, also so dieses ganze Corporate-Identity-Spiel. Und ich habe mir halt gerade gedacht, so verrückt eigentlich, Ne, man denkt, ähm, und das ist ja auch in einem persönlichen Leben ja voll häufig so, man denkt immer zuerst darüber nach, ähm, was man anzieht und dann gegebenenfalls, und das ist sogar ein Schritt, der häufig weggelassen wird, denkt man darüber nach, warum man das anzieht, was man anzieht. Mhm. Weißt du, ich meine, weil ja, und das ja. ist ja das Verrückte eigentlich, ne? Weil und ich glaube auch, das ist so ein, einer der Gründe, warum sich da auch ganz viele mit schwer tun, weil die versuchen so ein Stück weit, zumindest für mich gefühlt Schritt zwei vor Schritt eins zu machen. Mhm. Ne? Weil eine genau. ne, ne Unternehmensfarbe festlegen ähm, geht ja nur dann, wenn ich weiß, worüber wo mein Unternehmen ist. Und damit meine ich jetzt nicht, welches Produkt verkaufe ich oder welche Dienstleistung biete ich an, sondern mhm. damit meine ich ja wie möchte ich mich dem Kunden geben? Na, weil wenn ich jetzt sage, ich möchte mich mit dem, dem Kunden sicher geben, ich möchte Stabilität vermitteln, ähm, was ist ich, dann sagt man, ich nehme blau. Mhm. Und ich nehme jetzt nicht blau, weil ich sage, blau ist meine Lieblingsfarbe. Und wir Machen bestimmt ähm, auch einige. Ja, genau, das ist eigentlich auch ganz ganz witzig. Und das ist ein Thema, was wir, was ich nach Nisantari ganz lange hatte, ähm, als wir Frank Fashion gegründet haben. Ich habe mir einfach vorlang lang die Frage gestellt, kann ich oder können auch andere, sage ich mal, durchschnittlich gute Designer, ähm, sein eigenes seinen eigenen Charakter von dem der zukünftigen Brand trennen. Ne? Weil für mich mhm. ist halt eigentlich ein Designer nur wirklich dann gut, wenn er es halt schafft, sein komplettes Ego ähm, ähm, sage ich mal nicht mit in diesen Kreationsprozess einfließen zu lassen, sondern wenn er eben sagt, ähm, ich schaffe es, eine Brand auf der Basis zu kreieren, wie der Gründer seine Brand gestalten möchte und nicht, wie ich diese Brands sehe. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja. ja. Weil ich also habe so das, das Gefühl, bei Marketingagenturen, oder nicht bei Marketingagenturen, aber bei so es gibt so bestimmte Brandagenturen, da siehst du immer, dass das von dieser Brandagentur kommt. Und ich bin mhm. mir nicht sicher, ob das was Gutes ist, weil das heißt im Grunde genommen, dass immer dieser Charakter der Agentur, mit in, Brandes, mit in den Brands, mit in den mitschwimmt und das ist eigentlich mhm. wahrscheinlich was nicht, was nicht gut ist. Ich muss auch sagen, dieses
0: Branddesign, das ist was, was ich gar nicht gut kann. Also <lacht> ich ich äh, bin ja eh kein kein Designer und ähm, ich mache zwar Websites, aber am liebsten habe ich dann auch schon eine Farbvorgabe und Logos und so weiter dabei. Ja. Wenn nicht, dann wird das in der Regel noch zusätzlich erstellt, aber ich mache das nicht. Und das ist auch so eine Sache, da gehe ich einfach super viel nach eigener Präferenz. Ne? Also zum Beispiel bei... Bei mir, ähm, ich habe so versucht, die Farben orange und blau zu nehmen. Mhm. Ähm, ich habe natürlich auch geguckt, hey, wofür stehen die, was für Emotionen ähm, bringen die hervor und so, passt das? ne
1: mhm. Aber du ähm, machst es eher äh, wie so eine Checkliste, ne, wahrscheinlich?
0: Ja, genau. Und es ist halt ähm, auch, weil ich das einfach an sich cool finde, diese Farbgestaltung. Das, das sieht man immer mehr auf Instagram, dass dieses Teal und Orange einfach so, so eine Farbgestaltung ist, die ja. viele benutzen und ähm, da habe ich gedacht, ey, das ist, das ist eigentlich eine coole Farbe, die ich für mich verwenden könnte oder eine coole Gestaltung ja. ähm, und ich bin da auch wirklich so, dass ich sage, wenn ich, wenn ich jetzt eine Brand aufbauen müsste von selbst, dann würde ich höchstwahrscheinlich Farben nehmen, die mir selbst gut gefallen, ja. ähm, obwohl das vielleicht nicht immer sinnvoll ist. Genau, das und denke
1: ich mir äh, nehme ich dann auch. Ich meine, bei dir ist es ganz gut, weil du, wenn du jetzt für dich eine Brand äh, aufbaust, dann ist es ja auch wirklich deine persönliche Brand und vielleicht mhm. zukünftig mal eine Agentur, aber in erster Linie ja. bist es ja du. Ne? Und da kann man zwar auch überlegen, okay, ne, was erwartet der Markt von mir? Was will ich dem Markt vermitteln? Eine Stabilität, was weiß ich. Das kann man natürlich damit reinfließen lassen, aber am Ende kann man sich da ja wirklich gut im eigenen Charakter ausleben. Mhm. Und ich stelle halt immer wieder fest, dass, ähm, gerade jetzt auch bei der Fashion Tech Group, weil das eben so ein riesen Steckenpferd von mir ist, was mir wirklich echt richtig wichtig ist, ähm, und ich verschiedene Kunden treffe, treffe ich natürlich auch verschiedene Charaktere und ich merke auch manchmal, dass ich so voll die Probleme damit habe, mich in einen Kunden hinein zu versetzen. Deswegen bin ich auch der Meinung, bin ich kein guter äh, Designer, der sich da komplett eben ähm, selbst rausnehmen kann, sage ich jetzt hm. mal aus diesem Kreationsprozess. Äh, ähm, und ähm, je nach Kunden, ne, je nachdem, was der eben ausstrahlt, wenn es ein junges Mädel ist, haben wir gestern getroffen, ja, die ähm, da einfach irgendwie eine ne Beauty-Line so ein bisschen machen möchte. Das ist halt für mich sau schwer, weil d- das geht dann so gegen mein Denken, dass ich da, glaube ich, Mühe mit hätte, was was für zu erstellen. Ne? Da würde ich mich einfach... Äh, ähm, unwohl fühlen. Aber mhm. was ich nochmal, also noch um g- kurz auf das Definitionsthema zurückzugehen, also für mich ein Stück weit ist wirklich eine Brand ein Charakter, eine DNA, äh, wie man sich gibt, daran angeknüpft ähm, sagt man eben, ne, wir haben ein Logo, wir haben ähm, gegebenenfalls noch ein, ähm, einen Schriftzug, ne, weil das muss man ja auch nochmal separieren, das ist ja dieses wort äh, bildmarke thema ne? ähm, Bekannte Beispiel, ähm, Apple hat eine ähm, bestimmte Fonds, und aber eben auch das Apple-Logo. Mhm. Die meisten Unternehmen arbeiten ja mit der Kombination, dass man eben eine Wort- und eine Bildmarke hat. Adidas ne, hat eben den Schriftzug und die drei Streifen und so weiter. Das kann man jetzt ewig fortführen. Aber das ist so eine Kombination, wie eben ganz viele eigentlich fahren. Es gibt auch andere Unternehmen, die haben dann irgendwie nur den Schriftzug, weil er irgendwie besonders schnörklich ist. Das ist dann schon ne, ein Stück weit die Bildmarke. Mhm. Ähm, dann haben wir noch ähm, Farben, wie wir gesagt haben, wir haben auch sowas wie eine Bildsprache, ne? also wie sind die Fotos, ähm, ja, was ko- was sollen die Fotos kommunizieren, ne? welches Color Grading haben die Fotos, auch das sind alles ähm, Sachen, die fließen mit in die Brand ähm, ein und das ist halt wirklich, also ich kann das echt nur mit mit irgendwie dem, dem mit einer Person halt eben verknüpfen, ne? wie ziehe ich mich an, wie, wie spreche ich, spreche ich laut, spreche ich leise, ne, tut sich äh, jeden ähm, also man, ich finde man kann das total viel auf, auf persönliche äh, Komponenten beziehen und ähm, das fließt so alles für mich in dieses Brand im Universum halt mit mit rein ne? auf jeden Fall weil
0: also deshalb deshalb ist Branding ja so viel Kommunikation weil mhm. es ist praktisch du musst dir du musst dir eine eine Situation zwischen zwei Personen vorstellen ein Gespräch und dann eben gucken, wie trete ich dem anderen gegenüber auf, wenn der andere mein Kunde ist. Ja. Und das musst du dann praktisch in Farben, in äh, ja, gestalterischen Ausdrücken, was weiß ich, ja. äh, eben darstellen können. Und das ist dann deine Brand. Und ähm, das ist, also ich finde persönlich gar kein leichtes Thema. Mir, mir fällt es oft relativ leicht, die den richtigen Ton zu treffen, was so Texte angeht. Ja, ja das ähm, stimmt. Ja da, das finde ich nicht so schwer eigentlich, aber was ich wirklich schwer finde, ist irgendwie eine Farbe festzulegen. Also wenn ich jetzt ja. morgen Unternehmen gründen würde, ja. ich ich würde mich oh, eigentlich vor allem bei, bei Wettbewerbern umgucken, was machen die, ja. ähm, was gibt es in dem Bereich und dann gucken können wir, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht bei Weiß ich nicht, eine eine Herrenmarke irgendwie, eine Altherrenmarke pink nehmen, ne? Das Mhm. ist, glaube ich, das, glaube ich, relativ klar. Ähm, Kommt höchstwahrscheinlich nicht so gut an. Genau wie man weiß, dass zum Beispiel auch braun häufig eine Farbe ist, die nicht gut ankommt. Mhm. Ähm, Lila nicht. Also es gibt da gibt da schon so ein paar Farben, wenn man sich damit mal mal auseinandersetzt. Aber so wirklich zu sagen, boah, nehme ich jetzt dieses Rot oder doch lieber dieses Rot.
1: Ja, ja, ja. ja. Wenn man dann die farbe festlegen darf. <lacht> ja, richtig. Also da ja. habe ich keine Ahnung von. Ja, also ich meine... Es ist halt echt ein gutes Exercise, das muss nicht jeder können. Ich meine, ich bin, glaube ich, auch in manchen Bereichen nicht so gut. Also ich bin, glaube ich, sehr, sehr stark im Bereich Storytelling, im im Bereich, also wie gebe ich mich. Mhm. Ähm, Aber wie du brauche ich aber auch schon so ein gewisses Grundkonstrukt. Ähm, was ich halt verwenden kann, um mich da austoben zu können. Also ähm, Und halt eben noch ein anderes Ding ist, ich brauche vor allem auch eine Brand, mit der ich mich identifizieren kann. Das finde ich bei, das habe ich eben noch den Vergleich gezogen zu ähm, Schauspielern auch. Mhm. Ähm, Ein richtig guter Schauspieler ist ja nicht nur ein Schauspieler, der sich selber spielen kann und seinen Charakter verkörpern kann, sondern ein richtig guter Schauspieler ist in einem Film Actionheld, in dem anderen äh, äh, Film Romantiker und in dem dritten Film irgendwie ein Psychogestörter und ähm, wenn der alle diese Rollen so ausleben kann, ich glaube, das ist sowas, was was eben dasselbe Talent auch bei einem guten Designer erfordert, meiner Meinung nach. Mhm. Und äh, da gibt es eben andere Leute, so Adam Sandler-mäßig, sage ich jetzt mal, die eben halt nur diese äh, 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 Schnarchnasen-Rollen gefühlt machen können. Äh, und wo, wenn man dann hört, oh, der wird jetzt hier ähm, so und so und dann sagt man immer so, nee, das geht nicht. <lacht> so, äh, ja, ja, das, passt das geht dann nicht. schon einfach da nicht rein. Und dann gibt es so Leute wie wie Johnny Depp oder auch hier ähm, ähm, Leonardo DiCaprio, äh, die da eben sehr versatil ähm, irgendwie unter äh, äh, unterwegs sind. Ne? Und das ist eigentlich ähm, ganz ganz spannend. Ich meine, ein Ding, wenn man halt wirklich eine, eine Brand jetzt selber erstellt, klar, man muss sich über den Markennamen Gedanken machen und so weiter, aber was ich finde, ich total hilft, sind einfach Moodboards. Ne? Also dieses, mhm. ich setze mich an ein Blatt Papier und erstelle jetzt meinen Markennamen, finde ich so, so schwer. Und ich habe eigentlich alles, was ich bis zu meinem heutigen Zeitpunkt designt habe, ähm, auch hier der Container von Normal zum Beispiel, das sind alles Sachen, die sind irgendwie aus was anderem entstanden. Ähm, also ich habe, es gibt, glaube ich, Menschen, die haben auch diese diese blanke ähm, Kreativität, wirklich, die aus einem weißen Blatt Papier was machen können. So ein bisschen mhm. wie ein Buch schreiben. Ja. Aber ich bin eher so ein Kombinationsprofi, <lacht> 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 würde ich sagen. Und da ist natürlich dann mit Moodboards arbeiten total wichtig. Viele denken, das geht dann immer so ganz schnell in die Richtung Kopieren. Das ist auch erstmal so. Ähm, nur eine Idee lebt ja auch und durch dieses Leben wird sie eigen und ähm, das finde ich eigentlich, also nur nur so schafft man dann halt diese Uniqueness. Ja, also ich finde es
0: auch immer ganz schwer, weil ich gucke mich auch sehr viel um auf dem Markt, auf Instagram zum Beispiel Mhm. gucke ich sehr viel, wie wie treten Brands auf, wie treten Influencer auf ähm, und und beschäftige mich da auch wirklich viel mit und habe dann auch immer so dieses Problem, wenn ich wenn ich mir mal überlege, hey, das könnte man auch so und so machen, ähm, ab wann ist es Kopieren und und bei, bei welchem Schritt sagt man, okay, das ist wirklich was eigenes? Ja. Also ich versuche halt immer was Eigenes mit einzubringen, auf jeden Fall, und es ein bisschen abzuwandeln. Ähm, wenn ich zum Beispiel irgendwie mal einen Post sehe und dann denke, hey cool, das könnte man, könnte man bei uns auch machen. Ähm, aber also ich, was ich schade finde, ist dann tatsächlich oft, dass die Sachen einigermaßen kopiert sind oder ich sag mal stark mhm. inspiriert, ähm, weil ich wäre auch <lacht> gerne, ich wäre auch gerne so, so gut darin, dass ich mir von, von Null auf solche Sachen überlegen könnte. Ja, das ist halt ähm, Kunst. Ne? Ja, stimmt, ja. genau. Das machen nämlich ganz viele Designer, Programmierer, Entwickler, was weiß ich, die machen das ja auch nicht. Das ja. ist ja so die Sache. Ich habe mir halt immer gedacht, okay, ein Designer, der der fängt jetzt wahrscheinlich von Null auf an, ähm, ist ja oft auch gar nicht der Fall. Der hat dann schon Vorlagen oder der hat, der ja, es gibt be- gewisse Stile vielleicht, wenn jemand ein Logo designt, ja.
1: ähm,
0: dann, dann gibt es eigentlich, glaube ich, meiner Meinung nach so ein paar Logotypen, die es gibt. Und dann guckst du halt, entwirfst du halt so ein paar und ja. äh, guckst, dass es dann zum zum Kunden passt. Und da ist es ja auch oft nicht so, dass es von Null auf wirklich gestaltet wird, sondern ähm, es gibt immer schon irgendwie so ganz leichte Designvorlagen, die man da benutzen kann.
1: Ja, und deswegen und, ist äh, einfach so wichtig, sich erstmal wirklich im Klaren darüber zu sein, ähm, was ist meine meine Brand, ne? also wer bin m-hmm. ich, ne? Ähm, was für eine Vision habe ich für mein Unternehmen, was für eine Mission habe ich, ne? was für Werte habe ich, ne? also was ist, mir, was ist mir wichtig, was ist dem Kunden wichtig, ne? also wie soll der Kunde mich sehen, ähm, ne, eine Airline zum Beispiel möchte immer, dass die Kunden denken, ähm, Premium, nicht Premium, ne, ähm, Sicherheitsbedacht ähm, und so weiter, ne? also das sind ja so Faktoren, die für, für, für eine Lufthansa irgendwie, ähm, ne, die wollen Sicherheit ausstrahlen, die wollen Stabilität ausstrahlen. Ne? Ähm, mhm. Das ist ja für, für so ein Unternehmen ähm, wichtig. Dann gibt es andere Unternehmen, ähm, äh, Ben Jerrys zum Beispiel, finde ich mega spannend. Ich, äh, ich habe das auch gestern in unserem Meeting ähm, ähm, mit unserem Kunden als Beispiel genannt. Ähm, Denn Ben Jerrys hat einen ganz interessanten Spagat einfach gemacht. Ähm, Ich glaube, wir haben uns da vielleicht schon mal drüber unterhalten, aber nicht hier im Podcast, meine ich. Ähm, Und zwar hat Ben Jerrys ist ja eigentlich einer der ersten ähm, ähm, Eishersteller, die eben genau verstanden haben, wer wer deren Käufer ist. Und und zwar ist deren Käufer ja nicht nur das Kind, was das Eis ist am Ende, sondern deren Käufer ist ja auch ähm, die Mutter oder der Vater, der dieses Eis erstmal kaufen muss. Ne? Mhm. Sprich, es gibt so total viele, ähm, sage ich mal, das Kaktus-Eis, ja, was so voll bunt und poppt und was weiß ich, ne? Und da rasten die Kinder natürlich aus. Ähm, mhm. Aber die Eltern denken sich halt einfach nur, was zur Hölle soll das sein? Mhm. Ähm, Kaufe ich nicht, ne? Und die kaufen es eigentlich nur dann, wenn das Kind so lange quängelt, ne? bis dann irgendwie am Ende dann die Mutter oder der Vater aufgibt. Und Ben und Jerrys hat einfach verstanden, dass man nicht nur das Kind davon überzeugen muss, ähm, so diese Last-Mile-Taktik am, am an der Supermarktkasse, ne, mhm. ähm, sondern, ähm, dass man wirklich auch einfach äh, den Eltern was geben muss, damit die auch schneller Ja sagen. Und die haben einfach gesagt, okay, gut, was wäre denn, wenn wir quasi Kinder-Branding, also quasi die Art und Weise, wie wir uns anziehen, relativ bunt auch gestalten, ähm, dann aber die Art und Weise, wie wir sprechen, sehr erwachsen machen. Ähm, yeah. Und das finde ich total krass, also wenn man mal bei denen auf die Etiketten guckt, ähm, Nachhaltigkeit, ähm, die Qualität der, der Zutaten, ne, ähm, allgemein auch die Zutatenaufschlüsselung, das sind alles Sachen, die sind total präsent auf einer Ben Jerrys Verpackung und und zwar nicht nur, weil die da so stolz drauf sind, sondern einfach auch, weil die genau wissen, damit können wir die Eltern be- bekommen, weil das Kind nimmt ja erstmal das Eis aus dem Regal, Ja, das heißt, Dafür muss es bunt genug sein, dann zeigt es das den Eltern und die gucken dann, okay, was ist das eigentlich? Und Mhm. da muss man dann eben klar kommunizieren, so nach dem Motto, hey, wir sehen zwar bunt aus, wir sind aber kein Schrott. Und ähm, das finde ich total cool. Also die, die haben nochmal dann da diese zweite Ebene reingebaut äh, und und adressieren zwei komplett verschiedene Märkte eigentlich. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall eine
0: spannende Sache. Ähm, Das 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 kann man nur machen,
1: wenn man seinen Käufer versteht.
0: Genau, richtig. Das geht auch so ein bisschen in die, also es geht auf jeden Fall in die Richtung Branding oder ist ein Teil von Branding und es ist halt dann auch schon wieder so ähm, generell Marketing, würde ich sagen, weil ich meine, also was ich, was ich interessant finde, hier ist es ja wirklich so, wofür wollen wir auch stehen? Ne? Mm, mm. So Nachhaltigkeit und sowas. Mm. Ähm, das, das darf man aber dann nicht verwechseln mit zum Beispiel Parfümwerbung, ähm, mm. wo dann, ähm, ich meine, die meisten machen auf High Quality da in dem Bereich. Ähm, und ein Männerparfüm wird zum Beispiel meist mit einem oberkörperfreien, nackten Mann ähm, dargestellt. Nicht, weil die Männer dann denken, boah geil, so will ich auch aussehen, sondern mehr, weil die Frau eben für den Mann das Parfüm kauft ähm, und und deshalb... Grad mal, also,
1: dann, damit kriege ich meinen auch äh, Sixpack und Oberkörper frei. <lacht> genau das <lacht> ähm, und
0: und das darf man hier nicht, also das ist hier ja nicht der Fall unbedingt bei bei Ben Jerrys. Ähm, auch so ein bisschen vielleicht, aber hier ist wirklich so auch die die Identität, glaube ich, spielt ja. eine starke Rolle.
1: Ich wollte gerade ähm, sagen, das ist nämlich dann das, das nächste Ding, ne? wie viel ist halt wirklich sein und wie viel ist auch ein Stück weit dann so dieses Fronting, ne? wie man mal so ja, schön sagt. Ja, ähm, diese, ja, genau. Na, also, also es gibt ja
0: auch gibt ja auch Sachen, die vielleicht mal nicht ganz zu deiner Brand passen. Ne, und das das sind dann vielleicht mal so so Marketing Gigs oder so ähm, wo du einfach mal was ausprobierst ähm, weil manchmal musst du vielleicht auch aus deiner ba- Brand im Marketingbereich ein bisschen rauskommen ja. und und einfach mal sagen okay wir versuchen jetzt mal was Neues äh, vielleicht kommt es auch gut an aber so diese,
1: diese komplette Identität die solltest du eben dabei nicht verlieren ja, es ist auch so, so ein bisschen diese Döner 2000-Logik, habe ich so das Gefühl, ne, wo man halt einfach sagt, ähm, ähm, nur weil der beste Döner in Town draufsteht, muss es nicht der beste Döner in Town sein. Ne? Genau, ähm, ja. Und ähm, das ist halt auch ganz ähm, ganz interessant. Ähm, und also ich meine, das, das Coole ist ja auch wirklich, ich habe auch ein bisschen natürlich dann in dem Prozess über über sehr normal nachgedacht, ne, was, was da so der Gedankengang... Ähm, ist und ich meine, am Ende da, also mit C-Normal zum Beispiel haben wir ja eine, eine oder hat, hat ja auch vor allem weitestgehend eine, eine Marke erstellt, die ähm, total auf seinen Charakter halt auch trifft. Ne? Also da zum Beispiel haben wir quasi fast das Gegenteil gemacht von mhm. von diesem, ne wir, wir erstellen jetzt eine Marke für den Markt oder ne, für, für, für das Produkt, dann da haben wir ja eigentlich gesagt, okay gut, was sind eigentlich so eins oder, oder was steht oder was was spielt in Jons Leben immer wieder eine Rolle? Und das ist so dieses Anderssein, ne? Ihm wurde quasi immer immer gesagt, du bist nicht normal, ne? Und na, und er hat sich vor allem halt jedes Mal gefragt, so, warum bin ich denn nicht normal? Also nur weil ich jetzt halt ähm, äh, hier auf dem auf der nächsten Skipiste einen dreifachen Salto mache. Für mich ist das normal. Ich mache das jeden Tag. Ne? Also ähm, der hat sich immer gewundert, sein ganzes Leben lang, warum er als nicht normal angesehen ähm wird ne? und warum alle Leute halt immer sagen du bist doch bescheuert und ne, geht's noch und was weiß ich und das hat ihn ja ultimativ jetzt auch dann in der, in der Karriere dann nach dem dem Skifahren ähm, dazu bewegt das ein Stück weit auch weiter zu, äh, zu machen und eben zu sagen so warum muss das so sein wie es gerade ist warum kann man das nicht auch so machen ne? warum also er baut er ja jetzt gerade zum Beispiel an diesem an an dieser Yacht ähm, oder vielmehr an, an diesen ähm, Speedbooten, ne, das ist eines der schnellsten Boote der der Welt, und er hat halt eben gesagt, äh, ich möchte irgendwie, dass dieses Boot aber auch noch ein Stück weit eben äh, benutzbar ist im, im Alltag. Da hat man gesagt, ja gut, dann nimm doch hier lieber so ein, so ein Tender von der und der Firma, ähm, die sind halt langsamer, aber da hast du schon total dein, dein, dein Sonnendeck und was weiß ich. Und dann hat er gesagt, nee, das ist mir aber irgendwie zu lahm. Und dann hat er gesagt, warum kann man nicht eine Kombination aus beiden machen? Dann haben die gesagt, ja, geht nicht, gibt's halt nicht. Ne? Und dann sagt er, gut, dann lass uns das doch machen. Ähm, und für ihn ist das halt auch nicht, nicht unmöglich. Er macht es dann halt einfach. Ne? Warum mache ich nicht aus meiner G-Klasse einfach ein Cabrio, damit halt in die Garage passt? Also ähm, der denkt sich damit jetzt nicht so nach dem Motto, wie kann ich das möglichst verrückte Auto machen, sondern der denkt auch total häufig pragmatisch. Mhm. Ähm, nur der denkt halt eben ohne Grenzen. Weil viele Leute würden ja dann sagen, Shit geht nicht. Und die hacken das dann sofort ab. Und der mhm. denkt aber halt weiter. Was wäre, wenn? Könnte ich das nicht vielleicht doch? Und ähm, das ist halt so interessant. Und deswegen passt es hier normal halt so gut. Und wir haben jetzt ja. einfach das Glück, und das ist der der Grund, warum es hier normal so, so erfolgreich glaube ich auch ist, ähm, dass diese Identität, die wir leben und ähm, dieses, dieser, diese Markenkernbotschaft, dass das halt vor allem gerade richtig gut den, den Nagel der der Zeit halt irgendwie trifft. Ne? Mhm. Ähm, also ähm, die, die Leute wollen ja anders sein. Ne? Die Leute wollen Sachen hinterfragen. Also dieses ganze Generation Y-Thema, das passt halt wie die Faust aufs Auge, das ist unser Glück, ähm, ist aber in dem Sinne nie so erstellt worden, weil das gerade das Thema der Zeit ist. Ne? Ja, ja. Also, ja, wirklich ähm, ganz, äh, ganz spannend. Ich habe gestern ähm, in, äh, auch, äh, in, oder nicht, ich habe heute drüber nachgedacht, aber das passt halt einfach auch, ähm, um nochmal kurz auf dieses Thema Personal Branding ähm, äh, zu kommen. Ne? Ähm, auch wenn man das nicht beabsichtigt, ist man immer eine, eine, eine Brand. Das heißt, man mhm. kann also nie nicht kommunizieren, wie, wie man ja immer so schön sagt. Ja. Und gestern Abend zum Beispiel stand ich vor meiner Haustür und der klassische Fall, ich gucke in meine Tasche, scheiße, Schlüssel vergessen. Und das, was mich eigentlich am meisten an der ganzen Tatsache aufgeregt hat, war, dass das genau zu meiner Brand passt. Mhm. Also jeder, jeder jeden, den ich jetzt angerufen hätte, gesagt, ja, Wundert mich irgendwie nicht. Ja, <lacht> und genau Story. das ist ja dieses äh, Branding. Also es ist auch ein Stück weit eine, eine Erwartungshaltung. Es ist auch eine Erfahrung, die man vorher gemacht hat, die sich dann auch wieder bestätigen soll. Ne? Da geht es dann in die Richtung, ähm, was ist das Konzept? Auch ganz, ganz äh, wichtig für ein Unternehmen wie Lufthansa. Ne? Was hat mein Kunde beim letzten Mal für eine Erfahrung gemacht und wie können wir alles daran setzen, dass er beim nächsten Mal genau dieselbe Erfahrung, genau dasselbe Qualitätslevel hat? Ne? Genau, eine der Marken, die das auch richtig gut macht, ist Coca-Cola. Die Coca-Cola mhm. schmeckt weltweit gleich.
0: Ja, ja also finde ich finde ich auch eine super wichtige Sache. Ähm, vor allem, also ich glaube Branding ist halt super wichtig, um, um langfristig, also Branding ist eine super langfristige Sache, meiner Meinung nach, ähm, weil du versuchst mit Branding eben wirklich eine, eine Identität zu schaffen. Und diese Identität, wenn du die, glaube ich, pflegst und wenn du da guckst, dass die nach und nach wächst, sich ja. entfaltet und ähm, genug, genug Raum dafür hat, dann glaube ich, wird hat ein Unternehmen oder eine Brand Potenzial auch wirklich ja. groß zu werden. Richtig. Und ohne Brand ist es, glaube ich, super schwierig, also ohne ich sag mal konsistente Brand ist es super schwierig, glaube ich, groß zu werden.
1: Ja, du hast halt keinen roten Faden. Ne? Du bist da mal genau auf der richtig. Party, du bist da mal da. Und genau, und das Problem da, da ist, der Kunde, der Kunde merkt
0: das. Ja, der Kunde merkt das. Ich glaube, das ist beim ersten Kauf noch nicht so wichtig unbedingt. Es kommt drauf an. Es kommt halt darauf an, was du kommuniziert bekommst. Also wenn, wenn. Zum Beispiel mir jetzt ein Freund empfehlen würde, hey, die und die Marke ist mega gut, mhm. dann ähm, bin ich vielleicht auch bereit da zu kaufen und die Brand ist mir egal. Wenn jemand sagt, hey, die sind super nachhaltig, ähm, finde ich mega gut und dann sehe ich auf der, auf der äh, Website oder so gar nichts davon. Dann ähm, ist da irgendwo so ein Knick drin und ja. ähm, dann, dann ist es keine einheitliche Brand mehr, weil der eine Kollege hat einen anderen Eindruck als ich und ähm, das, ist, das ist keine gute Sache. Ja. Womit ich mich immer oder was ich mir immer frage ist, ab wann fängt man mit Branding an? Weil… Ähm, an sich würde ich, würde ich unterschreiben, wenn man sagt, so schnell wie möglich, ja, von Anfang an, ähm, sollte man eine Brand aufbauen. Ich glaube aber, dass man nicht immer von Anfang an den Fokus darauf legen sollte. Ich glaube, wenn du gerade frisch mit einem Unternehmen startest, dann brauchst du noch nicht unbedingt ein mega ausgereiftes äh, Konzept für 50.000 Euro oder was weiß ich von einem, von der besten Agentur der Welt die dir da ein komplettes Brand-Konzept zusammenstellt, weil meiner Meinung nach ist eine Brand auch was, was sich mit der der Zeit entfaltet und entwickelt. Und da da frage ich mich tatsächlich immer, wo ist da das Minimum? Also wenn ich jetzt einen Online-Shop starte, was brauche ich? Ich glaube, es kommt
1: halt einfach voll darauf an, in welchem Bereich man ist. Ja. Ich meine, wir haben das Thema ja andauernd, also ich meine, man muss ja überlegen, mit jedem Kunden, den wir bei uns bei Fashion Tech Group onboarden, müssen wir uns ja immer wieder dieselbe Frage stellen. Ne? Mhm. Ähm, weil die meisten, mit denen wir arbeiten, haben ja in dem Sinne noch keine Marke ähm, und ja. auch der, dementsprechend auch noch keine Brand, sondern wir fangen immer mit einer Idee an. Ähm, klar, gut, es gibt ein, äh, einige Kunden, die haben dann da schon vorgearbeitet, ne? weil die irgendwie schon jahrelang mit ihrer Brand arbeiten, der, da jetzt einfach nur was Neues reinpacken. Mhm. Aber in der Regel sind wir da ähm, relativ frisch dabei. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn jetzt nur bei, bei dir als Selbstständiger zum Beispiel ähm, in, in so einem Bereich ist es glaube ich jetzt nicht ne, das A und O. Da gibt es so viele andere Faktoren, die da viel entscheidender sind. Ne? Mhm. Wenn du jetzt irgendwie ein, ein, eine Möbelplattform bist, ne, wie ein Home24 zum Beispiel und Möbel vertreibst, auch da ähm, glaube ich, ist eine Brand jetzt im allerersten Schritt auch nicht ganz so wichtig, ne? weil ähm, du da Produkte verkaufst, die bereits irgendwie vielleicht auch einen Markennamen haben. Ne? Also mhm. du ver- vertreibst dann ja nur. Also so ein bisschen wie ein, wie ein Amazon, also Amazon zum Beispiel, die hatten die ersten zehn Jahre gefühlt keine Brand. Also, ja. <lacht> weiß ich meine. Ja. Ähm, von von dem her ähm, das schon. Dann gibt es halt eben so Unternehmen wie ein wie ein Apple, da gibt es ein Unternehmen wie ähm, auch eine Modemarke vor allem, also Mode ist sowieso, glaube ich, ein Bereich, da bin ich sehr sensibel, also wenn du da keine Brand hast, was dann? Mhm. Äh, muss ich immer sagen, Na, weil ein, ein Tisch kann einzigartig durch den durch den Tisch sein, ein, ein T-Shirt ist eigentlich nur einzigartig durch dann die Kommunikation und die Kombination vor allem mit der Brand, meiner Meinung mhm. nach zumindest, also so kreativ kannst du den Print, glaube ich, gar nicht machen oder den Stoff auswählen, dass ähm, das T-Shirt dann nur auf sich selber eben im Markt bestehen könnte. Ich glaube, äh, Nahrung ist da auch ein ganz großes Thema. So, Nahrung? Dieses, dieses ganze Thema
0: Nachhaltigkeit, wenn du ein Produkt hast, ähm, was was nachhaltig sein soll äh, oder gesund sein soll und du kommunizierst das nicht richtig mit deiner Marke, ähm, dann... Glaube ich, hast du ja. da einen Fehler gemacht einfach.
1: Ist auch ein bisschen wie bei wie bei Technik halt tatsächlich. Ich meine, ich guck gerade meinen mein, mein Fernseher an. Wie wichtig jetzt da eine Brand ist, weiß ich auch nicht. Also ich meine, wenn das ja. Produkt richtig geil ist und wenn der Fernseher einfach äh, mega ist, dann schreiben die Leute einen jedenfalls einen Artikel. Keine Ahnung, wie die Firma heißt, aber der Fernseher ist krass geil. Ne? Ja. Also das wäre ja so der der negativste Brandfall, der da irgendwie passieren könnte. Ähm, aber da kann halt irgendwie das äh, Produkt dann wahrscheinlich ähm, bestechen. Auch bei, ich meine gut, bei Apple habe ich jetzt gerade auch drüber nachgedacht. Die sind halt extrem branddefiniert. Ich meine, das ist ja das bekannteste Beispiel irgendwo. Mhm. Ähm, aber auch da in den ersten Jahren war eigentlich der, der große große USP nicht unbedingt Brand. Das hat sich ja dann nachher genau, eher zu ja. so Brand entwickelt, sondern da war ja der große USP: Wir sind der erste konsumerfreundliche PC. Mhm. Genau. Also das war eigentlich ja der der Startschuss bei denen. Und das war so stark, dass da auch erstmal Brand ähm, egal gewesen ist. Ne? Also ich würde mal behaupten, bei allem, was man anzieht, womit man sich repräsentiert, ist Brand unheimlich wichtig. Auch bei sowas wie einem Out zum Beispiel äh, gibt es hier den schönen Hersteller Remark aus, ich glaube, äh, Rumänien, das sind die, mhm. die die Elektroautos herstellen. Und der Typ, der hat dann einfach bestochen durch, ähm, wie geil sein Auto ist und die Firma heißt einfach, wie er selber mit Nachnamen heißt und das Branding von dem ist auch eigentlich fast noch nicht existent. Mhm. Ähm, Also ich glaube, wenn man wirklich ein Produkt verkauft, sollte, also meiner Meinung nach, das ist dann das zweite leidenschaftliche Thema, was ich hätte, immer sich erstmal auf ein geiles Produkt ähm, konzentrieren. Und Brand ist dann eigentlich ein Stück weit, wie ich das Produkt bestmöglich inszeniere. Man muss aber auch sagen, es geht schon auch irgendwo Potenzial verloren, wenn man die Brand nicht im Kopf hat und dann das Produkt designt. Muss man auch. ähm, Also dann hast du, also es gehört schon wirklich beides zusammen. Aber wenn man jetzt sich am Anfang, muss man sich ja auch häufig entscheiden, gerade wenn man sagt, ich kann das einfach gar nicht ähm, und ich kann aber auch keine Agentur bezahlen, ähm, dann ähm, muss man da natürlich kreativ werden. Dann würde ich immer sagen, aufs Produkt konzentrieren.
0: Ich glaube auch, man kann ohne Brand verkaufen, nur mit Ver- mit Brand verkauft es sich einfach deutlich besser.
1: Ja, und vor allem kann man ohne Brand nicht längerfristig existieren, meiner Meinung nach. Ja,
0: ja, irgendwann, weil, weil du einfach kein kein Alleinstellungsmerkmal hast, weil du einfach nicht herausstichst und, ja. und Das ähm, Ding ist halt, man kann nie keine Brand
1: haben, das ist ja nämlich auch noch mal so ein, so ein Thema nur dann ja. ist deine Brand halt einfach Kacke <lacht> <lacht> also ja ist, ich meine ist ja so ne weil man dann sagt ja ich habe halt einfach keine Brand das stimmt aber eben auch nicht Die, der Kunde merkt ja dass du dann keinen Plan hast und mhm, richtig dieses kein Plan Konzept ist ja dann deine Brand und das ist ja genau das was man nicht haben möchte ne? weil und das ist sowas was auch bei Airlines einfach so ähm, so kritisch ist, ne, wenn der Kunde hat einfach merkt, okay, die Airline hat keine Ahnung, was sie macht, dann überträgt er das darüber, ähm, dahin, wie gut der Pilot fliegen kann. Mhm, ja. ja. Und das ist natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen, gegebenenfalls. Aber die Ausstrahlung zeigt das ein Stück, weil der, der, äh, der Maris, einer unserer Kunden hat mal so, so schön gesagt, so, ey, Chris, ganz ehrlich, wenn ich dich nur nach deinem Äußeren bewertet hätte, also die Klamotten, die ich trage, hätte ich gesagt, wärst du kein guter Fit für mich, weil du trägst nicht die Klamotten, die ich erwarten würde, dass ein ein Designer oder eine ein, ein Unternehmen, was eben Marken groß macht, sag ich mal, trägt. Mhm. Und und ich habe da am Ende das Glück gehabt, durch durch mein Sein und durch meine Kompetenz dann hoffentlich äh, bestochen zu haben. Aber ähm, das fand ich ganz witzig, ja, weil der dann eben auch gesagt hat, so, wenn man nur danach gegangen wäre, und da muss man sich ja Gedanken drüber machen, ich bin jetzt nicht so einer, der äh, das ist mir zu viel Fronting, ne? Dann ein Stück weit. Einfach ja. sich dann da so schicki-micky und äh, mit Off-Whites und Balenciaga, damit ich da irgendwie möglichst fancy aussehe, als komme ich hier gerade aus einer aus der Fashion Week. Ähm, das, das bin ich, ich, ne? Das ist auch nicht meine meine Kernkompetenz. Ähm, aber das fand ich ganz, ganz spannend. Und ich habe lieber einen Kunden, der dann so oberflächlich ist und sagt, nee, sowas nehme ich dann nicht. Mhm. Ähm als äh, mich so zu kleiden, unwohl zu fühlen und nicht durch die anderen Sachen zu bestechen. Ne? Ja, ja, ja. Aber das ist eine bewusste Entscheidung, also ähm, muss man halt eben auch sagen. Aber sowas finde ich immer wertvolles Feedback.
0: Ähm, ja, total, Weil vor allem, dass er das so ehrlich ist, ne? Ja, genau. Es ist halt, ist halt eine coole Sache. So, ich meine, äh, ja, Du kannst, also du
1: musst dir jetzt neue Klamotten holen, ne? Ist, ist klar. <lacht> ich, ich muss mehr fancy werden. Ja. <lacht> ist, ja, ist ja ganz klar, ja. Nee, aber das ist, ist schon schon krass. Es gibt noch ähm, einen ganz interessanten Podcast ähm, für jeden, der auch mit Markenname und so weiter, der da wirklich ein bisschen Kopfschmerzen hat. Ähm, Joko hat die äh, Winterpause genutzt und, ähm, in dem Podcast AWFNR ähm, und Winterscheid ein f- neues Format hochgeladen und der erste Interviewpartner ähm, in diesem Podcast ist Manfred Gotter. kennst du den Ah ja vom Namen ich glaube ich hatte von, mal es, von, von hast dem hast erzählt oder so ja genau irgendwie so genau Man, Manfred Gotter ist der Namenskönig Ah ja ich weiß genau, der, also der für ganz ganz viele Unternehmen hier Opel weg also auch den Opel Vectra ne der hat den Smart den kommt von ihm, der vorbei vor und wie sie alle heißen, ähm, das ist alles von, von Manfred Gotter, also er war so eigentlich einer der Ersten, der wirklich so ein Bewusstsein in diese Richtung gebracht hat, von wegen, ein Markenname ist nicht nur einfach ein, ein Name, ne, weil früher war es einfach so, dass eine Marke, eine Sorte, dass das so dann nachher ja die Marken geworden sind, mhm. äh, aber das war dann einfach so eher so dieses, es hat sich 30 Jahre lang bewiesen, deswegen kaufe ich es jetzt auch einfach weiter. Ne? Mhm. Ähm, Und da hatte man aber noch nicht so dieses Bewusstsein dafür. Und er sagte mal so ganz schön, ähm, es gibt viele Leute, die sagen, dass eine eine Marke immer beschreiben muss, was man macht. Und er sagte, dass er das für einen Irrglauben hält. Ähm, Und er sagt eigentlich, dass eine Marke zum Andenken anregen soll. Denn was passiert in deinem Gehirn, wenn du eine Marke siehst, liest oder hörst? Dein Gehirn sucht erstmal seiner eigenen Google-Kartei nach. Mhm. Na, und wenn du dann nichts Passendes findest, dann sagt meldet das Hirn äh, quasi an dich zurück, nichts gefunden, Datei nicht vorhanden. <lacht> 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 Na, und ähm, dann fängst du automatisch darüber nachzudenken, was ist das? Mhm. Und du willst es herausfinden. Und dann ist ganz wichtig, dem Kunden möglichst schnell den zweiten Satz zu geben, der nannte das so schön, wo man dann eben ganz prägnant in ein, zwei, drei, maximal vier Wörtern sagt, okay, und man schlüsselt diesen Begriff auf. Ne? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel, also gut, Faction Tech Group hat einen sehr erklären äh, den Namen, aber angenommen man würde jetzt sagen, wir heißen, keine Ahnung, Invictus, ja. Ähm, mhm. ähm, und dann würde aber als Untertitel irgendwo stehen, sobald man uns googelt, ähm, Building Brands. Dann ist ja. sofort klar, was wir machen. Ja. Und ähm, das ähm, finde ich ganz, ganz cool. Ne? Also ähm, Volkswagen ist ja außerdem ich mir gut Volkswagen der ist, der Begriff ist schon wieder erklären, aber auch das, darunter steht immer das Auto. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, womit einfach unheimlich viel ähm, kommuniziert wird. Und ähm, ähm, bei Lufthansa war jahrelang there is no better way to fly. Ne? Mhm. Da weißt du sofort, genau. okay, gut, die machen keine Bohrmaschinen. <lacht> 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 ne? Und äh, das fand ich total krass, weil ähm, also ja auch Lufthansa, ne? Also, da würde man jetzt nicht auf eine Airline kommen, zwingend. Ne? Bei Apple pf, schon mal gar nicht. ne mhm. ähm, Und das fand ich ganz ähm, ganz spannend. Also ein super cooler Podcast, kann ich, kann ich sehr empfehlen für jeden, der da noch so ein bisschen mit mit hadert. Also auch ein Tipp von, von meiner Seite. Ähm, auch einfach mal gucken, wie das andere Marken machen. Wie machen die ihre Schriftzüge? Bei Behance, ähm, das ist ein ziemlich gutes genau. Netzwerk von Adobe, yeah wo Creator ihre Arbeiten hochladen. Also ganz viele Brandagenturen zeigen dort ihre Arbeit. Ähm, und man kann dort Künst- also Designer suchen, man kann dort sich aber auch vor allem inspirieren lassen. Und Mega coole Projekte viele Agenturen dabei. schlüsseln vor allem auch auf, wie die quasi von dem Konzept der Idee der Marke bis hin zu dem Logo gekommen sind. Von wegen erst mhm. haben wir uns andere Fonds angeguckt, die, die irgendwie die drei Charakterzüge haben. Dann haben wir die Fonds länger gemacht, dann haben wir die kleiner gemacht, dann haben wir die dicker gemacht, dann haben wir dann auch eine Rundung drangehängt ähm, und dann haben wir alles nochmal überworfen und das noch gemacht. Ne? Und ähm, die Art und Weise, also man sieht dort sehr gut, wie diese, ähm, wie diese Agenturen ticken, also wie deren Prozess ist. Und mhm. das kann man sehr gut nachahmen, wenn man sich die eben noch nicht leisten kann. <lacht> Ja, sehr guter Vorschlag. Also ähm,
0: den Podcast, die Podcast Folge muss ich mir auch noch anhören. Ja, die ist echt cool. Ähm, und bei Behance, ich bin da sehr selten, ähm, aber auch wenn ich mal selten. darauf stoße, dann denke ich mir immer, was für immer. geile, ja, was für geile Projekte sind da eigentlich ja. drauf? Also ja. eigentlich müsste man müsste man sich da mal ein bisschen inspirieren lassen. Ja. Ähm, sind schon sehr coole Sachen teilweise. Aber auch wieder hier, das meiste
1: kann ich einfach leider nicht kopieren, weil da bin ich zu schlecht für. Ähm, aber ja gut, das kriege ich dann gut hin. Dann die Illustrator-Skills reichen da ja bei mir dann mittlerweile schon aus. Ja, aber ähm, Illustrator habe ich mich noch nicht so reingefuchst. Genau, aber das ähm, ist schon gut.
0: mega interessant, mega spannend. Da kann man auch mal ruhig eine Stunde, zwei vorsitzen man vergisst die Zeit und guckt sich einfach an, was was Leute da geschaffen haben. Coole ja. Sache.
1: Aber am allerwichtigsten ist wirklich, sich erstmal seiner Basis bewusst zu werden. Und man kann da so, so viel selber machen, denn ähm, dieses ganze Wertethema, ne, wie, wie soll der Kunde uns sehen, ne, was für Attribute wollen wir vermitteln und so weiter, ähm, das sind auch alles Sachen, selbst wenn ihr nachher mit einer Agentur arbeiten äh, solltet, Fragen die euch das spätestens. Genau, <lacht> also, die müsst ihr selber liefern. Die, die, denken, die so. denken sich das ja auch nicht aus, sondern die sagen ja, wofür steht deine Marke? Dürfen wir dein Produkt sehen? Manfred hat zum Beispiel sagt auch, er lässt sich immer mit dem Produkt erstmal einsperren. Also immer, wenn er sich <lacht> ja. einen, einen Namen für einen neuen Wagen überlegt, dann sagt er, Leute, ich muss den Wagen sehen, ich muss ihn riechen, ich muss ihn fühlen, ich muss mich daneben legen können, gucken, was der für eine Aura hat und erst dann komme ich hier zu einem, zu einem Ergebnis. Und Genauso müsst ihr das eben auch ähm, mit, mit eurer ähm, Marke, wofür die dann auch immer sein wird, ähm, eben machen. Ganz wichtig dann vor allem auch einfach mal ein bisschen Research machen, sobald man dann eben was hat. Dass man sich eben sagt, okay, gut, mit jedem Namen, der mir einfällt, ich mache erstmal nur Brainstorming, schreibe ich mir auf. Mhm. Und dann kommt irgendwann ein Zeitpunkt, wo man, bevor man weiter diese Sachen vertieft, auch erstmal vielleicht einen Check machen sollte was gibt es da schon? Ja, und ganz wichtig ja. an der Stelle, ähm, Domain würde ich jetzt nicht machen, weil das ist, ähm, das kann man immer vergessen, man muss zwar nachher eine Domain finden, ähm, ja gut, vielleicht sollte man eine Domain machen. Also einen Domain-Check <lacht> kann, man, kann man durchaus machen, äh, wobei ich da einfach immer sage, das sollte einen nicht von einem guten Markennamen abhalten. Mhm. Ähm, viel wichtiger ist eigentlich, dass man beim DPMA guckt, also im deutschen Patent- und Markenregister. Ähm, dass man da eben mal reinschaut, was da so rumliegt ähm, und ähm, ja einfach auch vielleicht mal googelt ähm, und wenn man dann so ne, sich so diese drei vier Testbaustände ge- geschaffen hat und da dann schon ganz viel aussortiert wird, kann man sich danach weiter darauf konzentrieren, gucken, wo es dann halt eben hingeht und vor allem, das habe ich auch von, von einem unserer Kunden, vom vom auch gelernt, der hat so ein Notizbuch. Und der arbeitet da seine Ideen aus. Und wenn er auch nicht mehr kommt, dann schließt er das Notizbuch, legt das zur Seite und macht was anderes. Mhm. Und das ist so was, was, wir, wo ich bei Nisantari einfach eine halbe Zeit hatte, weil ich wochenlang über nichts anderes nachdenken konnte und ich das so total auch verkrampft habe. Und mich ja. hat das so total konsumiert irgendwie. Ja, das kenne ich. Das darf halt auch nicht passieren. Genau, also wenn,
0: wenn dann kommt das irgendwie mit der Zeit meist dass so ein, so ein Markenname kommt oder du hast auf einmal eine Farbe im Kopf und denkst, ja klar, das passt doch voll gut.
1: Ja, genau. ähm, Vertraut eurem Kopf, der denkt weiter. Ja. Ja, das ja, ist ja so. in der Regel.
0: Ja, ja. Das stimmt. Ja, sehr schön. Gute Empfehlung. Ähm, da ja, da werde du, ich auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Und ähm, ja, Branding, sehr komplexes Thema, meiner Meinung nach. Ja, aber super auch wilde Super wilde Folge. Spannend. <lacht> ja, super wilde Folge, aber auch super spannend. Ähm, ich ich finde es einfach immer wieder wieder cool, sich darüber Gedanken zu machen, auch wenn ich nicht super gut darin bin. Ähm,
1: das, da kann ich mich einfach auch stundenlang mit beschäftigen. Ist ja, so. und man kann sich halt auch einfach tatsächlich nicht komplett rausreden. Ne? Also es ist so ein bisschen wie, ich ich hasse... Buchhaltung auch, aber so ein gewisses Grundverständnis und gewisse Tätigkeiten muss leider auch ich machen, egal ob ich einen Buchhalter eben habe oder nicht. Ja, und mhm. das ist halt bei, bei, bei Brand einfach genauso na, an der Stelle. Also, ähm, ja. das ist cool, wenn ihr da mit einer Agentur beauftragt und die Kohle für sowas habt. Ähm, aber glaubt deswegen nicht, dass ihr da komplett drum herum kommt, weil ihr müsst das wissen, ihr müsst das leben können, ähm, weil die Brand muss nachher angewandt werden, sonst habt da einfach nur ein cooles, eine, eine coole Corporate Identity, ne? aber ja. eine Brand genau. lebt. Ja. Eine Brand lebt. Merkt euch das. <lacht> Quote of the day. Ja. Genau. Nee, ich glaube, wir haben jetzt nicht alle Blickwinkel hier ähm, bedacht und äh, beleuchtet, aber ähm, so zumindest unsere Two Cents, wie man immer so schön sagt, ähm, dazu beigeschmissen und hoffen, dass es euch im Schaffensprozess, weil ich denke mal, viele befinden sich wahrscheinlich auch gerade in, die, in genau diesem äh, Schritt, ähm, mhm. hilft. Nicht verzweifeln, das ist wirklich meiner Meinung nach jede Stunde wert, ähm, aber auch nicht übertreiben, weil wenn dann der Rest Kacke ist ähm, und ihr kein Geschäftsmodell habt, dann ist auch sowas nicht gut. <lacht> ja, und selbst wenn man schon eine Brand hat,
0: mal nochmal drüber nachzudenken, äh, macht ja. das so überhaupt Sinn, ist auch manchmal gar nicht so verkehrt.
1: Genau, auch einfach mal so zu sagen, ne, sind wir noch, also kommunizieren wir noch das, wo, womit wir ursprünglich angetreten sind und wenn nicht, ist das schlimm oder ist das eine gute Entwicklung? Ne? Also es mhm. muss ja jetzt nicht unbedingt schlimm sein. Mhm. Ähm, aber, ähm, Ne, weil gute Brands hinterfragen sich ähm, alle paar Jahre. Auch nicht nicht zu häufig, weil dann wird es unruhig. Ähm, aber ich glaube, viele Leute unterschätzen, wie häufig sich Unternehmen ähm, weiterentwickeln. Es gibt auch ein richtig geil Firma, fällt mir jetzt aber leider gerade nicht der der Name ein. Die sind ursprünglich mal mit Staubsaugen gest- gestartet und verkaufen jetzt Chips. <lacht> 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 ähm, ja. Können wir vielleicht in die, in die Notes in die, packen. In die packen. Das ist wirklich ein richtig geiles Unternehmen. Also da kann man auch viel lernen. Man muss sich mal deren Unternehmensgeschichte angucken. Die waren schon in jeder Industrie drin und und das alles mit einem und demselben Markennamen. Und das finde ich ganz spannend. Und wirklich auch ein großes Unternehmen. Also die sind im, im dreistelligen Millionenbereich unterwegs. Wahrscheinlich haben die die Chips
0: entwickelt, damit es mehr Krümel gibt, die man wegsaugen muss.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie die da von einer Baustelle zur anderen kommen. Aber okay. ähm, auf jeden Fall ziemlich, ähm, ziemlich spannend und ähm Ja, vielleicht vertiefen wir das irgendwann mal in einer anderen Form, sei es Marketing, dann sind wir endlich bei Tobis Baustelle angekommen ähm, oder dann eher in die Richtung Produkt- und Markenname. Yes, machen wir. Gut,
0: dann danke fürs Zuhören, wie jede Woche. Ähm, Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, genau, hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder ein... Kommentar, eine Nachricht, irgendwie sowas, wir freuen uns drauf und genau, ich verabschiede mich in die nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.